0: Amados, estamos aí na quarta porção da nossa paraxá, paraxá é a palavra hebraica para porção, traduzindo em português, que quer dizer vai, e apareceu, vai de Gênesis 18, verso 1 até Gênesis 22, verso 14. E o tema que eu escolhi para esta manhã é, canetas nervosas, você tem... Paciência? Você tem paciência? Mas antes, vamos fazer um pequeno resumo desta porção. A porção de número 4 do livro de Gênesis, nós temos aí ó, Adonai aparecendo para Abraão, quando ele está num calor do dia ali, sentadinho na porta da sua tenda. E aí... Né? Abraão todo se prontifica ali e se oferece para fazer várias coisas e o Eterno aceita. Temos aí também o Eterno avisando a Sara que ela iria ser mamãe aos noventinha, não é? Amado, interrogação, como diz o carioca, asterístico né? para você, ou registro, registra aí, Sara, mãe aos 90 anos de idade, guarda isso daí. Sara ser mãe aos 90 não é só para mostrar para o ser humano o poder de Deus, não. É para mostrar. Mas mostra muitas outras coisas. A gente foca muito na idade, no poder de Deus. Sara aos 90, engravidando. Espera aí, amado. Até chegar aos 90, Sara se foi se frustrando. Sara foi perdendo a paciência e a esperança. Chegando nos 89 ali do segundo tempo, com a prorrogação e tudo mais, Sara já estava assim, é, já deu, né? Já deu, não. Nem estou pensando mais em ter filhos. Deus aí falou com o meu esposo de uma promessa aí, mas deve ser esse menino que nasceu aí, da Egípcia. Deve ser dele. Sara já estava tranquila, já. De repente, chega um, uma conversa dessa no ouvido dela. Você vê que num, algum, alguns versos no capítulo anterior. Né, e eu vou falar sobre isso aqui. Abraão, quando ele ouve isso, ele se prostra e ri. Fala, que isso, eu já estou com 100 Essa história de filhos, eu já não estava nem pensando nisso. E para mim é Ismael. Ismael vai dar continuidade aí. ó, né? Para o Mateus, é os meninos dele que estão crescendo aí. Né? Diga-se de passagem, três meninão. Para Abraão era Ismael. Só que nós não podemos focar só naquilo que nós vemos. Temos que parar e olhar para a palavra, gente. 90 anos. Quanta coisa não passou na cabeça dessa mulher e desse homem. Só que Deus anunciou lá atrás para eles o crescimento na semente deles. Mas o tempo foi passando. Então, amado, você tem paciência? Eu tenho paciência? Será que eu tenho tido paciência com as minhas coisas, com a minha vida? Será que eu tive paciência, a igreja conhece um pouco da minha história, nos longos sete anos em que eu passei aí com problemas na, na, na minha firma? Será que eu fui aprovado nesses sete anos? Ou será que eu tive momentos de queda? Eu tive momentos de queda, amado. Tive momentos de tristeza, tive momentos de desânimo. Mas, decorridos sete anos, Deus operou maravilhas. E o nome dele foi glorificado na minha casa. Então eu tenho um testemunho também para falar do que aconteceu na minha vida relacionado a essa paciência aqui, ó, que eu gostaria de trazer para vocês nesta manhã. Então fecho o asterisco, registro e vamos continuar nesse nosso resumo. Temos aí a situação de Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra, não é? Onde ali também, daqui a pouco a gente fala. É, no capítulo 19, né, os anjos chegando em Sodoma e Gomorra, e Ló recebe estes anjos. E aí acontece todas aquelas situações lá que os moradores da cidade queriam fazer com eles. Amado, só de ler o que os moradores, a intenção dos moradores de Sodoma e Gomorra com esses anjos o oh Deus misericordioso quando eu leio a intenção desses moradores ali, para mim Deus veio e falou assim, não, ponto, acabou vai morrer todo mundo Vou fazer assim, ó Pronto, acabou só Sodoma, acabou o Gomorra, acabou. acabou o problema. Não, não, às vezes não é assim que a gente quer com os problemas. Às vezes a gente quer fazer assim com os problemas. Ó. Uh, sai. Eu não quero problema. Às vezes a gente não quer problema. A gente não quer situação. Às vezes a gente não quer. Mas olha como o nosso Deus é misericordioso e paciente. A intenção de homens... Em fazer, em se, em se juntar, em se deitar com anjos, né? Para fazer o que eles queriam fazer com eles aqui. Ali para mim já tinha acabado tudo. Graças a Adonai que eu não sou Deus. Eu sou mortal. Daqui a alguns. Eu estou com 44. Não sei fazer conta, não, mas daqui a uns 86 eu estou morrendo. Daqui a 86. Então você soma aí mais 44. Por aí. Deve ser se eu não errei, né? Graças a Deus. Porque eu sou carnal. Então, quando eu leio, eu leio com a parte espiritual, mas eu também leio carnalmente. Tem coisas que eu leio que me já, já me provocam uma irritação. Falei, Caramba, e Deus, Deus deixou passar essa. Mas amém. Vamos seguir o resumo. No capítulo 21, Deus se lembra de Sara. Não é? E aí acontece aquilo que ele prometeu, apesar das risadas, né? E eu creio que foi por causa do riso que Isaac chama Isaac, porque Abraão riu, Sara riu e o filho chama risada. Isaac quer dizer riso, né? Risada. Fala com Abraão, ele. <risos> você é o pai. Se deu aquela despistada lá, prostrou para adorar. Mas, Poxa, você é pai. Sara ouve, caca, caca, você mãe, eu estou com 90, gente. Estou nem andando direito. Falei, tá bom, vocês estão rindo aí, né? Então o filho de vocês vai chamar riso, que vocês vão ter motivo para rir. Deus dá motivo para que você possa rir. Entenda isso. Você pode estar tá passando o que for hoje, mas Deus vai te dar motivos para sorrir. É esse o Deus que você serve. Está entendendo? Pastor, eu estou chorando, eu estou triste, mas Deus vai te dar motivo para rir. Pastor, eu perdi a esperança como Abraão, como Sara, mas Deus deu motivo para que eles pudessem rir. O mesmo Deus que dá para ele, que deu para eles, dá para você também. Só que tem um monte de coisinha aí, um monte de parâmetros, um monte de quesitos que nós temos que seguir. Aleluia! Não é simplesmente o pastor Vito falar e acontecer, não. Quem dera fosse assim. Né? Quem dera, mas Deus vai te dar motivos para sorrir. Perdão. O resumo já está quase sendo uma pregação, né? Aleluia. É... E no capítulo 22... Já para encerrar o resumo, Deus testa Abraão. Depois daquela longa espera, não é? Depois daquele menino que era o motivo da alegria, Deus fala assim: "Mata ele para mim?". Foi, caramba, senhor, só acabou de me dar uma risada, agora só quer me dar choro. Mas Deus testou a fé de Abraão nesse episódio. E como nós já conhecemos Abraão, foi Aprovado, recebeu o troféu joinha do céu, não é? Pai da fé. O filho da promessa que Deus dá para ele, Deus pede, ele fala: "Não, o senhor deu. Era meu. Mas como foi o senhor que deu, era seu. Então eu te devolvo". Entendeu? É igual o Jó. Nós vamos chegar lá. Aleluia! Tá resumido então? Aleluia. Então vamos ler aí de 1 a 5 do capítulo 18. Peço perdão aos irmãos que minha garganta está secando. Pode ser que às vezes eu dou aquela rapada assim na garganta e esqueça de tirar o microfone. Capítulo 18 do verso 1 até o 5. E Adonai apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Manri. Enquanto ele estava sentado à entrada da tenda no calor do dia, ele ergueu os olhos, observou e ali, diante dele, encontrava-se três homens. Ao vê-los, correu à porta da tenda para encontrá-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse, Meu Senhor, se encontrei graça aos seus olhos, por favor, deixa seu servo. Por favor, permita-me enviar a você um pouco de água para que lavem os pés. Então descansem à sombra da árvore e trarei a vocês um pouco de pão pelo fato de terem chegado a este servo. Refresquem-se antes de continuar. Muito bem, eles responderam. Faça o que você disse. Primeira coisa que eu aprendo no início dessa porção aqui, receptividade. Receptividade. Você é receptivo quando alguém chega na sua casa? E aqui eu não estou jogando direto para ninguém, eu nunca fui maltratado na casa de ninguém. Nem dos que estão aqui, nem daqueles que me ouvem. Mas você é receptivo quando alguém chega na sua casa? Ou quando chega aquela visita e você... Ih! Corre lá, põe a vassoura atrás da porta, é um costume da mamãe, não é? E quando quer que vá embora depressa, põe ela virada de ponta cabeça. Rola esses costumes aí, gente. Tem crente que ainda faz isso. Vocês estão duvidando? Tem crente que vê novela, gente. O que, que tem a ver colocar uma vassoura atrás da porta? É só a continuidade. Mas você é receptivo? Você trata bem? Você oferece água, café? Oferece o que tem na sua casa? Nós temos que ser receptivos. Temos que tratar bem as pessoas que, vão, que vêm até nós, que chegam até a nossa casa. Teve um dia aí que minha mãe estava lá em casa, e eu até brinquei com a Dilé, falei, nossa, ninguém ofereceu nada a minha mãe, eu fui lá, fiz café, dei, dei para ela, porque eu sei que a minha mãe gosta de um cafezinho, a minha mãe Maria José, que já veio aqui, aquela baixinha de cabelinho vermelho, cabelinho de fogo, aleluia. Ela cortou o cabelo agora, gente, está curtinho, tipo do Matheus, assim, Tá linda ela. Você tem que ver, que maravilha. Maravilha. Minha mãe, ela viu assim, ah, gostei, vou cortar, e cortou. Eu, aí vocês sabem de onde eu puxei essa tranquilidade, né? mas aí eu falei com a Edilete, ela, não, mas eu dou as coisas a ela, eu falei, calma, eu estou brincando, sei que você dá as coisas a minha mãe, só que quando às vezes ela está com a neta, neta é neta, né gente, às vezes ela fica lá com a Ana Clara, Ana Clara, bota ela para ver umas coisas lá que ela gosta de rir, né? e se ela não for lá fazer um café, ela vai entrar e sair só com a televisão, é, as duas ficam ali brincando ali, mas nós temos que ser receptivos, pastor, não tem nada em casa, você tem uma água fresca para dar, você tem a sua companhia para dar à pessoa, né? mas sempre alguma coisa nós temos que dar, então seja receptivo, receba bem, porque muitas das vezes, ou às vezes, você pode estar recebendo ali um enviado de Deus, para te dizer algo, ou só, simplesmente, vai lá, entra, senta e depois sai. É só isso que eu quero que você faça. E ali eu vou trabalhar. Está entendendo? Você não sabe, você é crente, a sua vida é espiritual. Então nós temos que observar essas coisas. Aleluia! Isso foi só um parênteses que eu abri aqui, porque eu, na hora que eu li aqui, me veio esse entendimento de recepção. Mas, nessa porção, nós podemos ver que o Eterno desce para resolver algumas questões na Terra, como já foi falado aqui no resumo. É, o pecado de Sodoma e Gomorra e o filho de Abraão e Sara. Pessoalmente, amado, a situação estava tão crítica em Sodoma e Gomorra e na sua região ali, que o eterno desceu pessoalmente para ver, nós aprendemos que Deus também não é injusto, ele é onisciente, onipresente, onipotente. o clamor, o cheiro daquele pecado chegou até ele, ele não é Deus, não precisava dele vir, mas ele veio, eu vou aplicar a justiça, mas eu vou aplicar a justiça corretamente, não vou aplicar a justiça de qualquer jeito. Eu tenho um servo na terra que chama Abraão, então ó, é ali perto. Eu já vou resolver uma situação que ele está aguardando há um tempo. O um negócio de um filho aí que eu prometi para ele. E o Eterno desce para resolver essa situação. Muitas vezes em nossa vida não temos paciência nem para esperar. Eu já conheci pessoas, amado, impaciente, assim, nível 10. Quando fala alguma coisa, já quer um negócio aparecendo na mão. Então isso não é, não é assim, uma exceção. Isso é o que está acontecendo, principalmente nos dias de hoje. Querem as coisas tudo para ontem. Né? Queremos resolver todos os nossos problemas. Problemas financeiros, problemas pessoais. Ah, eu quero emagrecer. Tem gente que começa uma dieta na segunda-feira, na quarta já está subindo na balança. Não é desse jeito. Isso mostra ansiedade, impaciência. Eu estou emagrecendo, mas é de tanto trabalhar. Eu estava até fazendo atividade, mas parei. Mas estou trabalhando tanto que estou emagrecendo. E nem estou preocupado com isso, mas estou sendo beneficiado. Né? Paletou aqui, ele ficava assim, ó. agora ele está assim. Eu não estou buscando essas coisas, não, gente, só que está acontecendo. Estou emagrecendo, estou trabalhando para chuchu. Né? E, mas, Amém. A intenção não é falar do meu trabalho, não, que todo mundo sabe que eu trabalho muito. <risos> Aleluia. Mas nós queremos que os nossos problemas sejam resolvidos assim, de uma hora para outra. E as coisas não são assim, porque os problemas vêm de acordo com a nossa caminhada, de acordo com o nosso dia a dia e da forma que nós agimos. Aí o problema chega, você não gosta, mas ele tem que ser resolvido tem que sentar, tem que conversar, você tem que ouvir, o outro tem que falar. Quando o problema está na sua vida, é bom nós ouvirmos mais e falarmos menos, porque muitas das vezes nós vamos colocar as nossas razões. Nós podemos até ter razão, mas ouvir um direcionamento de uma terceira opinião é sempre melhor. E é bom ouvir mais o direcionamento de terceiros. É bom ouvir mais o que Deus pensa. É bom buscar o que, que Deus acha. É bom buscar essas coisas. Porque na nossa razão, eu, vou, eu sempre vou estar certo. Dificilmente eu vou me crucificar. Eu sei quando eu peco, eu sei quando eu erro mas não é toda hora que eu vou tampar pedra em mim, não. Às vezes eu vou querer um afago, assim. Por isso que é bom a gente buscar no outro, no terceiro. E não é qualquer terceiro que nós temos que buscar. Se você é cristão, busca numa pessoa de Deus, busca no seu pastor, busca no seu irmão, no colega que está do seu lado... Assim nós vamos crescer, aprender a fazer amizade e aprender uns com os outros. Aleluia! Promoção. Às vezes nós vivemos ansiosos com uma promoção, seja no trabalho, sei lá, qualquer tipo de promoção que você imaginar. Hein? Primeiro carro. Amado, como que eu sofri ah, na década de, no ano 2000 mais ou menos, eu acho que eu já queria ter o meu primeiro carro. Casei em 98, eu nem lembro que ano que a gente comprou o primeiro carrinho, um Chevette 78, com buraco no fundo. Maravilha, Matos. só alegria que é Chevette. Mas eu fiquei ansioso para ter o meu carro. Aí pergunto se eu tinha dinheiro para comprar o carro tinha o dinheiro, mas eu queria ter um carro sem paciência, ansioso. Às vezes eu quero ter uma casa linda, não é? Mas eu tenho condição de ter uma casa linda, uma casa, eu quero morar num condomínio. Eu vou ter condição de manter a vida que eu quero para mim. Às vezes eu quero ter uma casa própria, pode ser essa daí que está rodando aí juiz de fora aí, ó. 120 mil, se não aumentou. Eu tenho nome limpo para me comprar essa casa? Eu vou ter condições de pagar 30 anos. Você quer, amado? Às vezes você fala assim, ó. Ai, a minha fé é tão pequena. Eu não tenho fé igual fulano. Mas você vai lá e faz um financiamento da casa própria de 30 anos. Você acha que isso não é fé, não? Você vai me falar que isso não é fé? Me ajuda aí. Compre um carro em 60 prestações. Isso não é fé, não? É fé que Deus vai te honrar, que você vai continuar trabalhando, você vai ter saúde, você vai ter salário, mês após mês, ano após ano, né? 60 anos, deve, 60 meses deve dar, sei lá, 7 anos? 5 anos? 60 dá cinco anos. Obrigado, pastor. Sou ótimo de conta. Cinco anos, a gente programa a conta para lá, meu irmão, e vai trabalhar, e vai tocando a vida. E você acha que isso não está relacionado à fé? Está sim. Confiança em Deus. Uma vez eu fui trocar de carro, eu fui pegar um Santana 98, duas portas. Eu cheguei para o meu patrão, eu tinha um Monza 85, 85, Cheguei para o meu patrão, trabalhava lá na lavanderia. Eu acho que nunca, fi... ninguém fez essa pergunta para ele. Eu falei, aqui, você tem intenção de me mandar embora? Aí ele, por que, Vitor? Falei, não, porque eu vou trocar de carro, cara, e são dois, acho que eu fiz em dois anos ou em três anos. Sei lá, vamos dizer que é dois, são dois anos de prestação. Se você for me mandar embora, eu não vou trocar de carro, vou continuar com o meu, que pelo menos o meu está quitado. Ele Não, não tem intenção de te mandar embora, não. Se você continuar do jeito que você está, pode ficar tranquilo. Aí eu fui lá e troquei de carro. Mas eu procurei saber antes: se o cara está com a intenção de me mandar embora. né? Lascou, ia trocar de carro e voltar a ficar a pé de novo. Que o banco ia lá buscar ele. né? Mas você já viu alguém que fez esse tipo de pergunta para o patrão? Às vezes você vai comprar a sua casa própria aí. você vai procurar, você procura ver como é que está a sua vida, como é que está a sua obediência dentro do seu trabalho, como é que está o seu dia a dia. Tem gente que não olha essas coisas não, amado. Vai lá e manda ver, olha a caixa aprovou, o oh, glória de Deus e ó, oh, vamos embora está com a fé lá em cima, mas aí quando vai com as coisas de Deus, quando vem uma doença, uma dor de cabeça, ai ah, meu Deus do céu, o pastor tem que orar, o irmão, a irmã profeta tal, tem que ir lá profetizar para mim, mas você tem uma fé tremenda e não sabe que tem, sabe por quê? Porque ninguém sabe a medida que Deus dá esse dom para cada um, mas Deus deu, por isso você crê nele, se você crê em Deus, hoje, esse dom foi ele que te deu, o dom da fé é dele, está escrito lá, para que o homem não se glorie, quem deu o dom da fé foi ele, foi Deus, então, ó, está entendendo? Todo mundo tem fé, o problema vem, a diversidade vem, a doença vem, mas a sua fé em Deus tem que continuar ativa. Ativa. E a sua fé estando ativa, você vai controlar aquilo que muitas das vezes você acha que não tem, que é paciência. Nós vivemos um momento deste mundo onde o imediatismo tem reinado. É tudo para já, não é? É tudo imediato. Às vezes você pega, ele não está aqui no meu bolso. Às vezes eu vou abrir o WhatsApp do meu celular, ele demora a abrir, eu já fico impaciente. Mas eu sei que ele está carregado de foto, de vídeo, sei lá do quê. Essas coisas que chegam no WhatsApp, pesa o celular. Às vezes você vai abrir lá um YouTube, ele está lá, mostra aquela tela branca e fica lá. Ó. Isso já afeta, já o que está demorando imediatismo, nós queremos tudo na hora lançou um celular mais rápido mais potente você não tem condição, mas é ele que você quer eu não tenho condições de ter um iPhone 12 mas eu quero ele porque ele tem tanto de memória ele tem um processador tal você está entendendo? não parece, mas o imediatismo está na nossa vida, no nosso dia a dia você chega num estabelecimento para comprar um pão, numa padaria tem pouquinho lá, você quer um outro. Quanto tempo o pão? 10 minutos? Isso tudo? Você não espera 10 minutos um pão assar no forno, mas você fica 40 na fila de um banco, falando da vida dos outros, reclamando, mas não sai dali. Mas às vezes você não tem paciência para esperar um pão acabar de assar. Eu vivo isso, gente, a semana inteira. Eu vejo o imediatismo no balcão da minha padaria. Eu vejo as pessoas que não querem esperar um atendimento terminar para que ele seja o próximo. Eu vejo as pessoas reclamando na fila do caixa, mas espera um ônibus 40 minutos. Volta a falar, fica agarrado lá no banco. Ainda mais se for pegar o auxílio. né? Oh. Lá em grama você vê a fila assim quase 100 metros, mas o pessoal está lá. Ó. Hoje é dia do auxílio. Né? passar o cartão e pegar o trezentão, que comeram trezentos, né? mas pelo menos está pingando 300 Você está entendendo? Para algumas coisas você tolera, para outras não, isso é imediatismo, as coisas para já, e nós temos que controlar essa falta de paciência temos que controlar esse imediatismo que tenta nos dominar. Sabe por quê, amado? Porque quando você pega e vai trazer para o eterno, aí tudo gera uma dificuldade na nossa vida, tudo está demorando a acontecer. Tudo, ah, Deus não está ouvindo a minha oração, ah, o meu pastor não liga mais para mim. Está relacionado a Deus, amado, está relacionado a Deus. Pastor, então, é o que mais sofre pedrada. O pastor, o irmão, sei lá, quem for, ir na sua vida, ir no seu problema. Amado, se Deus não agir ali na hora, o que o pastor falar vão ser palavras direcionadas por Deus. Mas se nós não tivermos filtro para receber aquilo... Ele vai chegar, vai falar e vai embora e você vai continuar com o seu problema, com a sua tribulação e com a sua paciência zero. Entende isso? Então, ó, por causa do imediatismo, problemas, não quero. Por causa dele, provações, nem pensar. Você está doido, amado? Eu não tenho tempo para provação. Não, eu quero a minha bênção, eu quero viver a minha vitória, o meu momento, a minha alegria. Deserto, então? Nossa, aquele período longo? Ixi, estou fora. Eu sou a pessoa, eu sou imediato. É, é falou, é papum. Chegou, meu irmão me dá um leite, eu já quero ele quente fervido com chocolate. É desse jeito. Falta de emprego? Está queimado, amado. Não, eu tenho um Deus que é dono do ouro e da prata. Ele não vai deixar faltar a porta para mim, não. Mas tem pessoas que estão vivendo esse momento. As coisas, às vezes, ficam banalizadas na nossa vida, e eu falo isso pelo Espírito de Deus nesta hora, porque nós descansamos em nossas situações. Eu tenho meu emprego, eu estou descansado. Agora, e o outro que não tem? Será que ele está descansado, igual você? Você que tem o seu emprego, você está dando o devido valor para ele? Você está dando devido valor voltando a falar da minha vida, eu não vou falar da vida de ninguém, amado, tudo que eu pego para fazer, eu faço com amor, eu gosto de fazer, quando eu era motorista, eu era dedicado, gosto de dirigir, eu dirigia bem, evitava, eu procurava ser um bom funcionário, aí hoje, por, por causa da circunstância, eu tive que encarar a produção da minha padaria, então, amado, eu faço tudo com amor, eu faço tudo com, com carinho, com dedicação. Ah, você faz porque se eu não, se eu fosse empregado, eu ia estar fazendo do mesmo jeito. Porque esse, esse, essa consciência, eu já tive, graças a Deus, ela lá atrás. Lá atrás, no crescimento, na formação da minha vida, eu fui ganhando essa consciência. E não foi homens que me instruíram. Isso foi dom, foi presente de Deus. Porque eu era terrível como funcionário. Terrível, eu não tive instrução para me ser obediente a, a, a patrão eu tinha, eu tinha, era cacetada mesmo, mangueirada, apurretada, varinha de marmelo era isso que eu tive Mas essa instrução eu fui ganhando com o tempo, eu fui crescendo e fui aprendendo Então da mesma forma que quando eu era funcionário eu valorizava, agora que é meu eu valorizo também Pego e faço com, a, com carinho, com amor e com dedicação. Então, quem quiser ir lá também, vai ver. Está tudo bem feitinho. É o pastor Vitor que está fazendo. Então nós temos que ser assim no nosso trabalho também. A gente não pode descansar porque tem um emprego. Você tem que dar glória a Deus e falar assim, hoje eu tenho um emprego, aleluia, mas eu sei, Deus, que tem pessoas aí que não têm, estão loucas, aflitas, para estar. Onde você está, querido, querida? Tem gente querendo estar onde eu estou hoje. Tem gente que queria ser dom de uma padaria. Tem gente que queria ser um motorista, um confeiteiro, não sei, o cargo que você imaginar. Um motoboy. E eu tenho sido motoboy também, né? É. Padeiro, motoboy, sei lá. Eu já falei, já brinquei com isso aqui. Para com essa bobeira, pastor Vitor. Mas tem pessoas que gostariam de estar aonde você está e você banalizou o que você tem na sua mão. Independente da situação, independente das circunstâncias, foi Deus que te colocou onde você está, foi Deus que me colocou aqui hoje pregando para vocês, foi Deus que me levantou como pastor dessa casa. Se Ele não tivesse me levantado, eu estaria sentado ouvindo alguém que Deus levantou. Mas Deus, aprove é Ele levantar a minha pessoa, aprove a prova é Deus colocar você onde você está. Então repense no que você está pensando sobre a sua vida. Repense naquilo que você pensa, eu estou sendo redundante mesmo, sobre a sua porta de emprego não importa se você está lá há um mês, há um ano ou há dez, ela é a mesma desde quando você entrou, cheio de pique, cheio de gás, aleluia, glória a Deus, obrigado, o Senhor me deu essa porta, passou dez anos, oh céus, onde oh, eu vou ter que encarar aquele gerente, nossa, aquele colega meu é chato, Você já reparou que você tem um pique tremendo quando a porta se abre? e Depois de alguns anos, o pique não é mais o mesmo? Isso acontece dentro da casa de Deus. Quando o crente se converte, se batiza, como o pastor você já brincou aqui, queria pregar até para os cachorros. Passou, meu, meu, meu querido, minha querida, um ano, dois anos, dez anos, o cante já está comum ali de novo. Ali. Acontece no seu trabalho, acontece na sua vida, acontece na sua casa de oração. Acontece no seu casamento. Quando você casa, você está cheio de gás. São coisas que não me permitem falar aqui. Mas todo mundo que já casou aqui sabe como é que é início de casamento. É só alegria, amado, é só vitória. Meu querido, hoje só tem ouve e uma Mulher, que bênção. Vamos embora. Depois tem festa, não é? Aí está o Vitor e a Edileia. 1998 casaram. Nós estamos em 2020, 22 anos casados. Glória a Deus que eu estou há 22 anos casado com a Edileia. Eu não tenho o pique de 1998, mas eu continuo amando ela desde 1998, quando eu casei com ela. Mas eu conheci ela em 1995, tá? Eu tenho o mesmo pique, eu continuo amando a minha esposa, eu continuo falando para ela que eu a amo. Eu falo para minha filha toda vez que eu encontro com a minha filha, converso com a minha filha, te amo, tá? Tchau. Eu falo, te amo com a minha filha toda vez que eu vejo minha filha e ela também. Porque daqui a pouco é só oi, tchau, daqui a pouco não está me chamando mais de pai, é de Vito. Ô Vito, Vito? Quem que é Vitor? Eu sou seu pai. É pai. Pode estar tá com 60 anos. É pai. É pai. Então nós temos que vigiar nessas coisas. Ó. O pique. Como é que tá esse pique aí? Como é que tá o pique? Como é que está o pique do seu trabalho? Como é que está seu pique na igreja? Como é que está seu pique no casamento? Como é que está seu pique com a sua família? E o pique não é de pique-esconde, não. Esse pique aí é ânimo, né? Como é que está isso aí? Analisa. Examinar o homem, pois, a si mesmo. Analisa. Eu quero pedir perdão aos irmãos, que eu não estou olhando nem a hora, tá? Perdão, mas pense sobre isso, analise a sua paciência. Nós temos aí um, um personagem muito conhecido na palavra do Senhor, que fala-se muito dele, que é Jó. Não é? O que aconteceu com Jó, meus amados? Jó estava ali na boa, próspero, e lendo o livro de Jó, eu estava pensando assim, amados, a palavra começa a falar sobre Jó, já falando né, da, da, das riquezas de Jó e tal, é para frente de Esther, pastor Vitor, isso mesmo, parabéns. Falando sobre ele, Jó capítulo 1. Só que não conta antes como que Jó fez para chegar até onde a palavra começou a falar dele, então vamos lá. Havia, Jó capítulo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. É assim que a Bíblia começa a falar dele. Nos versos 6 a 12, diz assim, Num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu: De rodear e passear pela terra. Perguntou ainda o Senhor: Observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E aí Satanás começou a sua historinha, não é? Também sou cerca ele de riqueza? Porventura. Jó teme a Deus, ele não tem com o que se preocupar Satanás que dizer para ele foi isso oh, Deus, Jó não tem com o que se preocupar, não. o senhor deu tudo para ele e eu já falei sobre isso aqui já falei sobre isso nós somos bem menores que o nosso inimigo e quando você se torna um obediente a Deus, você o envergonha mediante a sua obediência estuda para você ver se eu estou errado, e aí Deus permite que Satanás tocasse lá e fizesse um estardalhaço na vida do Jó, não é? E aí é muito lindo nós trabalharmos a nossa paciência, porque Jó, depois de algumas, alguns acontecimentos, ele fala assim, ó no sair e nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, eu tenho certeza que vocês já ouviram esse louvor né, Deus me deu Deus tomou bendito seja é bendito mesmo na sua vida, quando você perde ou é só choro, lamentação e reclamação aqui nós temos que entender que Deus Deus tem o controle de tudo. Tem o controle aqui na vida de Jó, que lá no final você vai ver tudo voltando, a vitória voltando para a vida dele. E tem o controle na sua vida hoje, na minha vida, na minha casa, na vida de cada um aqui. Deus está no controle. Às vezes eu sou carnal, pecador. Não vou entender o seu problema. Mas Deus entende e Deus está vendo e Ele sabe o dia e a hora que a solução vai ó bater na sua porta. Mas para isso você tem que ter paciência. Para isso eu tenho que ter paciência. Paciência de esperar as coisas melhorarem na minha vida paciência de esperar né, o comércio melhorar, eu tenho que ter paciência. Nós estamos em pandemia. Eu vou ficar cobrando, Deus, Deus, eu não estou vendendo, Deus o movimento tá... Eu vou ficar. Eu estou em pandemia, gente, as coisas não estão normais. Eu tenho que ter paciência. Mas mesmo na pandemia, Deus está sustentando o meu trabalho, está sustentando o seu trabalho. Na pandemia, Deus está abrindo porta, na pandemia, Deus está ganhando almas e batizando... Então Deus parou de trabalhar? Não. Deus parou de olhar para a sua vida? Não. Então, ó, Deus me deu, Deus tomou, canta com alegria, se você tiver que cantar esse louvor. E mais na frente, no capítulo 2, acontece a mesma coisa, os anjos vêm se apresentar e Satanás vem, dá a mesma resposta para Deus, onde você estava? Passeando e rodeando pela terra. Aí ele fala as mesmas palavras para ele. Observaste, meu servo Jó, é o mesmo que ele fala no capítulo 1. Porque ninguém é na terra semelhante a ele, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a tua integridade, embora me incitasse contra ele para vos consumir sem causa. Aí Deus dá uma completada. Olha, você me cutucou, eu deixei, mas ó, ele continua íntegro. Nós temos que aprender a não só falar da paciência, que o crente costuma falar aí, que Jó... Não, paciência é só Jó, eu não tenho paciência de Jó. Não, amado. Aqui não é só paciência, não, aqui é obediência. Jó já tinha conhecimento de Deus, então ele tinha obediência a Deus, porque a palavra fala que no final... No curso da semana, ele juntava os filhos e ó, oferecia para cada um deles, caso eles tivessem pecado. Isso é ter conhecimento de Deus ou não? Era obediente a Deus e Deus o abençoou. Aí nós queremos ter as bênçãos de Jó, mas não queremos ter a obediência dele. Porque eu sou imediato, eu quero é para já. Tá? Então, a história vai se repetir na nossa vida, devido à desobediência, por várias e várias vezes. Aleluia! Temos que ter paciência para clamar a Deus. Salmo 40 vai dizer, olha, esperei com paciência no Senhor. Salmo 40. Nossa, ele estava lá e fugiu. Salmo 40, esperei confiadamente, confiamente, com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro, e o resto do salmo você conhece, temos que esperar com paciência amado, a situação era para ontem, mas se Deus não resolveu, temos que continuar esperando. Em Gênesis 18, no verso 12, você vê aí ó, a situação onde Abraão começa a interceder por causa do teu sobrinho que estava lá em Sodoma. E Deus teve paciência para ouvir tudo que Abraão falou. Deus sabia que Abraão ia chegar lá nos 10. Então, nos 50, ele falou: assim, Abraão, já sei, você está intercedendo por Ló, não é? Então tá, eu vou salvar o Ló e deixa eu resolver meu negócio aqui. Aí Deus ia se mostrar o quê? Impaciente, apressado. Não, ele ouviu tudo. Então, ou seja, Deus tem paciência para ouvir a sua oração e a sua intercessão. Amém? Gênesis 21, de 1 a 8. O dia chegou. Adonai se lembrou de Sara, como tinha dito, e fez por Sara como lhe prometeu. Sara engravidou e deu à luz a um filho em idade avançada para Abraão, no tempo exato em que Deus dissera. Às vezes, amado, Deus não te deu a data, mas vai acontecer, amém? Abraão, Abraão chamou o filho gerado por Sara de Isaac, riso. Abraão circuncidou Isaac, seu filho, aos oito dias de vida, como Deus lhe ordenara. Abraão estava com cem anos, quando seu filho Isaac nasceu, e Sara disse, Deus me deu motivo para rir, agora quem ouvir a respeito disso, rirá comigo. E ela disse, quem teria dito a Abraão e Sara, que amamentaria um filho, entretanto, dele um filho mesmo com idade avançada. Ou seja, a promessa chegou ou não chegou para eles? Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Em 2 Timóteo, 2 Timóteo 2,24, vai dizer assim, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto a instruir e paciente. Em Hebreus 6,15, está relacionada a raftará desta porção dessa semana. Hebreus 6,15. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Então, amados, nós aprendemos com Abraão que ele teve que esperar. Abraão teve que esperar. E nós também, muitas das vezes, vamos ter que esperar, queridos. Vamos ter que esperar. Esperar. Vamos ter que ter paciência. E com paciência, como diz Oséias, um verso muito repetido pelos cristãos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua, da, como a alva a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva, como chuva seródia que, que, que rega a terra. A terra. Amados, trabalhando a nossa paciência, acalmando a nossa ansiedade, tudo vai acontecer. O tempo vai chegar, o nome de Deus vai ser glorificado e você vai rir. Então, já que hoje você aprendeu com paciência aqui, nesta manhã, hoje você vai sair daqui instruído a ter paciência, a ser mais calmo, aplique isso na sua vida, para que quando a bênção chegar, você não se sinta envergonhado, porque por muitas das vezes, eu já pequei e entrei por essas portas, esperando de Deus, uma paulada, e Deus me deu bênção, eu esperava couro e recebia afago, saí daqui envergonhado, isso me ensina que Deus faz, que as coisas vão acontecer aleluia